0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlitas Code. Y como ya viene siendo tradición, tengo a, a dos invitados que bueno, ya son compañeros. Eh, empezamos con el que más tiempo lleva, Fernando. Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, eh, aquí desde Glorioso Madrid.
0: Y bueno, vamos con el otro madrileño del equipo, Alex, ¿qué tal?
2: Hola, qué tal? Bueno, pues encantado ya de estar aquí, ya es como, bueno, pues hecha la tarde. <ríe> Estoy encantado.
0: Bueno, el tema de hoy, vamos con una pregunta que me lanzó Fernando y es, bueno, el por qué tantas actualizaciones, ¿no? ¿O ¿Por qué cuando se lanza una beta bien sea de un sistema operativo, bien sea de una app, vamos a centrarnos un poco más en la app, que es lo que Alex y yo controlamos un pelín más, Alex bastante más que yo, pero bueno, <risa> controlamos un poquito más que en un sistema operativo en sí, ¿no? Pero bueno, eh, podemos especular un poco por qué ese tipo de cosas y por qué eso fallo, ¿no? O por qué en dos semanas, como ha pasado esta vez, pues bueno, parece que ha mejorado todo muchísimo y por qué ese cambio, en fin. Eh, mmm, Fernando, ¿algo más que añadir?
1: No, eh, realmente era eso porque eh, todos los años tenemos eh, versiones de iOS que efectivamente modifican esto, cambian esto, añadiendo tal. Pero eh, pienso, joder, eh, lo hacen desde una base, o sea que un mínimo de siempre lo tienen hecho. Eh, y luego, eh, como tú has dicho eh, es como de qué manera se estructura una un programa un software no el cual es como eh, lo hago todo deprisa y corriendo para que para tener listo el día 18 de junio porque me lo presento y luego ya le voy corrigiendo las cosas eh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible que tengamos partes eh, en inglés, partes que no existen, otras que sí, eh, fallos aquí, cosas que se cuelgan, que luego funciona eh, A ver, o sea, en todos los años, eh, lo mismo y con las aplicaciones, es un poco, claro, bueno, no llevan tanta parte, no es no tan grande, pero un poco lo mismo, ves que cosas que no están adaptadas, que... Que sí, una que puede ser no, no bien, pero no, no suficientemente bien adaptada. No sabes si por el sistema operativo o por la propia aplicación. Y de su, vale, pues, adiós.
0: Un pequeño matiz: que bueno, realmente estamos hablando de Apple, pero en Android es igual. En Android eh, no, bien, bueno, la es la misma beta, es lo, o sea, sé que estamos centrando en Apple porque Alex y yo tenemos más, bueno, Alex tiene más experiencia que yo, bastante más, pero es verdad que trabajamos más con Apple que con Android, por lo menos yo, no sé, Alex, en tu sí, caso, sí. sí. Yo,
2: yo también, yo, bueno, conozco Android porque hay que conocer todo el ecosistema de todos los, la competencia, por así decirlo, ¿no? La, el otro lado, que tampoco es competencia, es, es un, un complemento. Pero pero sí, conozco un poco más de Apple y por eso voy a hablar un poco más sobre Apple. Pero vamos, que en, en Android y en cualquier sistema operativo va a pasar lo mismo.
0: Exactamente, que no digáis, no, tranquilizad! que, que esto es extensible es para todo el mundo.
1: Eh, voy es que la, a, el, tenemos en Apple TV, en Apple en Apple Tal, en Apple Y en Android TV, igual. Yo
0: eh, os voy a. Voy a empezar yo un poquito, ahora les doy paso a Alex, pero sobre todo en el tema de aplicación, en algo que estábamos hablando un poco y le he preguntado a Alex las dudas y demás, y es el tema de, de no acabar, o a la hora de, de hacer una aplicación, creo que no acabas de aprender o no acabas de conocer todas las herramientas. Entonces, cuando haces una aplicación, muchas veces después vas mejorando, porque no conoces todas las herramientas, o quieres hacer una cosa, la haces como sabes, pero después empiezas a ver, o empiezan a decirte, oye, pues mira, esto de otra manera, esto tiene que, puede ir así, y va a ir mejor, sacan algo nuevo y lo implementas y va mejor, no sé, no es un poco, no es tanto las prisas que también, ¿no? O el decir, bueno, voy a hacer mi aplicación, tengo un iPhone 8, tengo un iPhone 10, por ejemplo, en mi entorno, pero ahora, a lo mejor en el 7, pues no funciona, por, por lo que sea, porque no tiene esa característica. O bueno, en Android, tres cuartas partes. Eh, tengo un Huawei y en todos los Huawei me va bien, menos en este modelo que me falla el Bluetooth. Yo creo que es parte del sistema y parte nuestra. En plan, sabemos hacer las cosas de una manera y somos muy borricos y no nos vamos de ahí ni, ni con agua caliente, aunque deberíamos de hacerlo. Por lo menos mi caso. Ale.
2: Nada, pues eh, es cierto, bueno, lo que decías en cuanto a, a aplicaciones y eso eh, tema herramientas, tema tiempo. En el tema conocer la herramienta, pues es cierto que cada, cada seis meses tu código apesta. O sea, tú ves tu código hace seis meses y te tiene que dar asco o, o no has aprendido nada, ¿no? Entonces, eso es la, la primera norma de probar, ¿no? O sea. Tienes que aprender en seis meses algo que haga que tu código anterior digas, pero ¿quién ha escrito esto? Y que veas el blame y digas, ay, sí, soy, soy yo, <risa> ¿sabes? Eso es muy importante. Y, y luego el, el tema, ahora estoy un poquito más también tocando un poco de management y todo ese rollo, entonces mucho, mucha parte de mi trabajo ahora es code review. Y entonces, claro, hago de vez en cuando, según el tiempo que tenga, hago reviews más exhaustivas o menos, ¿no? Pero la típica de, de tu código está guay, pero a nivel de arquitectura deberíamos mover todo esto a no sé dónde, ¿sabes? Que va a tardarte dos días más y, y hay un momento en el que te dicen no, no podemos porque lo hemos dicho de entregarlo hoy y tal, y digo, bueno, pues deuda técnica. Y esa deuda técnica se acumula y al final te la tienes que zampar o, o incluso rehacerlo todo porque no te ha dado tiempo a, a hacer lo que tenías que hacer en el momento en que tenías que hacerlo. Entonces esos factores a nivel de aplicación sí que impactan mucho. En este caso esos factores, siendo Apple, eh, no debería cometer errores porque son ellos los, los que dan todas herramientas. Pero sí es cierto que tienen unos tiempos muy cerrados y ahora ha cambiado mucho la filosofía de Apple de, de respetar ingeniería. Es decir, aunque tengan un deadline de tenemos que sacar esto tal fecha, ingeniería Ahora está teniendo mucho que decir ahí, pero aún así hay, hay deadlines y todo el mundo espera a IOS en, en estas fechas para la WWDC y que salga septiembre. Y es que eso es inamovible. Entonces, o se baja el scope, digamos, o sea, hasta dónde llega IOS 13 o, 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 o se retrasa. Hmm. Esa es mi opinión.
1: <risa>
2: ¿Alguna duda?
0: ¿O algo que te...? A mí,
1: te... Uf. A mí es que todo esto me... Me, me sobrepasa, pero bueno, ya voy viendo un poco. No, y luego también, cuando decís, eh, eh, la frase, ¿no? El explicar código. Código entiendo que será eh, números eh, o, o fenomérico. Entonces digo, o sea, ¿esto cómo es? ¿Me ¿Pongo un 1, un 0 y todo, ya funciona o...? O una T donde es una F, pero... ¿no? <risa> <risa> ¡Coño! Siento por no era una H, era una vez pero no era nada. me de, de usuario, digo, código, código pues, cuando hemos visto algún pantallazo de Windows, en plan Matrix, digo, vaya, no veo, unos sé que pone. Eso veo, es veo, código binario. Veo código, digo, pues, si esto es así, ¿esto cómo es? Que en el código y donde va un 0 en un 1 y con esto no va, pues lo pongo un 2, a ver si va, ¿no? Más, más de una vez, mm,
0: te sorprendería a la que de que, que, que una esas que te has comido o algo, un nombre que no has puesto ah, A ver, picar código, lo, lo voy a explicar un poco, con permiso de Alex. Eh, Picar código no es más que decirle a tu dispositivo lo que tú esperas. Eh, Apple ahora, ¿vale? Y Colding también, eh, tiene una ventaja. Y es que es muy intuitivo. ¿Qué significa? Si tú quieres que el borde sea redondo, pues le pones redondo en inglés y te lo bordea. Pero eso no significa que el sistema lo redondee solo, sino que eso es binario. El binario es lo que indica... Entonces, eso es mucho más complejo. Picar código es exclusivamente decirle a la aplicación que la imagen tiene que ir arriba a la izquierda, que el botón tiene que ir en el centro y que el, el login tiene que ser con Facebook. Eso es picar código, no es más.
1: Entonces, como para, para mí, ¿tendré? como era la informática antes, de, para guardar un archivo, eh, ven, eh, c punto barra eh, no sé qué. Vamos. C2 ¿Qué bueno, punto barra no sé cuánto. Algunos ah, eso. De punto.
2: Eh, ¿Eso es así? Bueno, pues, Más pues, o menos. Ahí, ¿no? <risa> no, ahí eh, sí que me he encontrado, y de hecho en, en mi proyecto actual, o sea, me he encontrado de hay un error que no sé qué digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Típico código de producto que en lugar de venir de, de un servicio de, de internet, digamos, tenemos ahí en plan los tipos de producto y cuando se saca uno nuevo, pues hay que sacar una actualización para meterlo, ¿no? Entonces, eh, pues somos muchos programadores tocando, entonces uno apoya así el codo y mete una X en el, en el código de producto. Entonces, claro, oye, este producto no, no carga la imagen, tal, no sé qué, no, no sabemos lo que es, tal, no sé qué, y sale raro. Y es una X que se la, se la ha escapado y en la review ha pasado y no sé qué, y, y ha llegado a producción. Y dice, joder, nos hemos cargado por una tontería, ¿sabes? De, de que se le ha escapado un dedo y ha metido ahí una... Eso sí se soluciona, lo cambio, quito la X, quito el no sé qué, y se arregla. Pero normalmente los, los problemas que tenemos son de... De, de lógica como decía como decía fran imagínate que, que estás metiéndote por cada yo que sé cada contacto que tenga en la agenda mando no sé qué no sé cuántos no sé qué pues eso, hay un caso en el que tienes 3.000 contactos en la agenda y no habías tenido en cuenta con 3.000 porque tú pruebas con 15 y con 3.000 te explota de memoria, no sé qué entonces eso es un caso que no has controlado porque, joder, no te puedes imaginar todos los casos que existen, ¿no? Entonces ese, ese tipo de cosas son lo que más nos, nos fastidia, porque sí. Apple hace pruebas, por ejemplo con, con iOS 13 Beta 2 habrá hecho pruebas incluso con mmm, brazos mecánicos tocando la pantalla y tal, o sea un montón de pruebas, pero es imposible que, que controle los casos que detectan 200.000 taraos que se bajan la beta, como nosotros. <risa>
0: sabes? Voy, antes, mmm, voy a, a parar un momentito aquí. Vamos a seguir después con lo de las pruebas y el feedback y demás porque creo que es muy interesante. Pero quiero, mmm, ya que estamos hablando de esto y parte, mmm, como el podcast y, y YouTube, va intentando meteros un poco el que os suenen según qué cosa. Eh, Ale, ¿una arquitectura qué es? Porque una arquitectura, yo cuando lo escuché, digo, mmm, no tiene absolutamente nada que ver después para de lo que es, realmente. ¿Qué es lo que es?
2: Claro, la primera, de... <risa> la primera vez que lo oyes dices, bueno, de, de hecho tengo un tío que es arquitecto de construcción, y me dice, estoy hasta las narices porque me llegan ofertas de arquitecto de software y claro, yo no sé tal, <risa> por qué no me llegan ofertas a LinkedIn normales de arquitectura y, y es que está muy, muy, muy de moda, ¿no? Es, es muy necesario en, en cualquier proyecto, o sea, sea de, de desarrollo en la nube o desarrollo de aplicaciones o desarrollo web o lo que sea. Y es la forma en la que tú estructuras tu código, lo divides por capas eh, no me quiero meter en, yo qué sé, los principios sólidos y todo esto, que es como ya muy teórico, pero lo partes en trocitos pequeños, en capas distintas, de tal manera que tú puedas, por ejemplo, imagínate que Internet fuese una, la salida de Internet fuese una capa, ¿vale? Pues quitas Internet y metes una batería de pruebas de Internet me ha dado esto. Pues el resto de tu aplicación puedes probar que se comporta de la misma manera. A lo mejor quitas la lógica de presentación de la vista y te da igual cómo se presenta y pruebas el resto, o pruebas solo la vista. Entonces, la manera de poder trocear eso es a través de una arquitectura sólida, como puede ser, pues yo qué sé, eh, Viper y sus variaciones, el modelo vista controlador que tiene Apple, eh, hay modelo vista, vista modelo, no sé qué, mil, miles de arquitecturas, ¿no? Entonces, pues eso, eso, el único objetivo es eh, hacer tu código más eh, fragmentado para poder probarlo mejor y tener menos errores y ser más reutilizable, etcétera, etcétera
0: creo que es la, la primera vez que la, que la fragmentación es algo bueno critican a Android, ¿eh? que que tiene mucha sí. fragmentación, no siempre la fragmentación es mala, ¿eh? hay que tener cuidado
2: tienes un trocito eh, después, más pequeño, menos sí. sensible a fallar, eso es
0: realmente es eso, ¿no? Que, que tengas muy claro y por si te viene un fallo que tú sepas rápidamente, porque si lo haces todo en una sola, que lo puedes hacer pero claro, tú lo haces en una y cuando falla, no es lo mismo 50 líneas de código que 500. Entonces es mucho más fácil detectar eso. Eh, después, lo que estábamos comentando, el tema del feedback, que bueno, es algo muy, muy necesario. Fernando, como usuario, eh, ¿eres de los que suele dejar comentarios en las aplicaciones? De hecho no va bien, o esta aplicación me gusta, pero me. ¿Lo sueles hacer?
1: No. Pero porque cuando lo he hecho, eh, no, tampoco he visto que luego haya dado eh, resultado. Y, y la ciudad, pues, eh, cuando te da, te dice, hola. Sí, 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 sí estamos aquí. aquí. Cuando te preguntan, ¿estás contento con la aplicación? Da, dale cinco estrellas, un comentario y digo, vale, tío, meta en por saco. Y, y poco a poco, por pesadez, ¿no? ¿no? No lo hago, eh, la verdad. ¿Y cree que es útil?
0: ¿O que sería útil para, para un desarrollador?
1: Si sí, me decís que eso funciona y que realmente lo no ve... Me... No, no,
0: ¿tú, tú crees, o sea, se, te digo a nivel usuario, ahora vamos con la parte técnica, pero me interesa el, el usuario, o sea, se, ¿tú crees que eso sirve?
1: Si el desarro desarrollador toma nota y, y ves que luego lo, lo corrige, eh, pues sí, evidentemente, para que, que tú saques tu, tu producto y la gente te, te diga eh, esto ha fallado o deberías de cambiar esto o tal. Eh, sí. Lo que pasa es que, como digo, si luego ves que eso tiene eh, efectos prácticos. Porque eh, hay... Lo que pasa es que también, ahora que lo dices, eh, no sé hasta qué punto eso es útil o no porque cuando lo prueba eh, miles de personas, eh, no a todos les... les va igual y tampoco llueve a gusto de todos. Entonces, no sé cómo un desarrollador gestionará eso, porque ejemplo, claro, eh, si yo recibo 1.000, mil, 2.000, mil, mil reseñas y una que me va a cojonar uno, otra que es una puta mierda otra que, bueno, que vale, que sí otro que le gusta el azul, otro que lo pide en blanco otro que quiere que juega en tu o sea... a ver... el polígono a ver. comentarios de, de la gente y pasa en un restaurante, a ha gustado, a este no, a este le parece caro, a este le parece barato, a este te dice que la comió muy bien y el servicio muy malo, es lo que es un servicio es que mira, voy y lo pruebo yo, porque al final ¿no? no sé con qué reseña quedarme, entonces pues sí, no sé, al final, si sí me da algo que yo mande un mensaje entre los, 200.000 que ya hay. La no, verdad es que no, creo que es una herramienta no muy usada. Eh, Alex,
2: ¿os vale, yo, yo Os puedo decir varios puntos de vista. En primer lugar, y me gustaría mencionar a todos los haters, <ríe> que, que cuando no les gusta una aplicación ponen comentarios duros, duros, duros que los hay, es y me parece bien. genial, realmente, ¿sabes? Y incluso nos, nos preocupamos por responder, de decir, espero que reconsideres tu review y me, me quites esa estrella que me has puesto y ese comentario, porque lo hemos arreglado. Nunca suelen... O sea, ponen la review, se borra la aplicación y nos revientan a los desarrolladores la media. Entonces, un saludo a todos. <risa> Luego, eh, ya poniéndonos más serios, eh, ¿Para qué se usa? ¿Por qué existe eh, el, eh, el rating de las apps? No el rating, no me refiero al rating de Apple, al, al prepermiso que se llama del, del rating. ¿no? Es decir, típica pregunta, ¿te gusta la app? Pero que te sale en la interfaz de la aplicación. Si dices que sí, entonces te llevan al rating de Apple. Si dices que no, entonces te dicen, ¿por qué? Mándanos un correo o mándanos un mensaje y tal. Eso es para que no pierdas la baza de la review de Apple, porque esa te la... desde ellos eh, 11.10.3 creo que es. Eh, digamos que tú pides review al usuario, pero eh, Apple te decide cuándo debe dártela. Creo que te da dos al año o algo así. Entonces, es muy importante que no pidamos review a Apple, al usuario, eh, si, no, si no estamos seguros de que nos va a venir bien. Entonces, por eso existen esas preguntas de ¿te gusta nuestra app? Y te sale como eh, muy custom, ¿sabes? Y es por eso. Y luego, eh, la otra cosa que, que es muy importante para esas reviews, es decir, ¿por qué solo piden review cuando está contento el usuario y por qué cuando está descontento eh, te pide que mandes un email o qué tal? Es por, por el, el posicionamiento del App Store. O sea, igual que existe esto de SEO, SEM en las páginas web y todo eso, es muy importante las reviews que tiene una app. O sea, de hecho, una de las mías no digo cuál, ¿eh? <risa> pero tiene mejor posicionamiento que la aplicación oficial de ciertos bicis de Madrid y eso lo he conseguido pues, haciendo un buen producto y usando este tipo de técnicas, es decir, el que está cabreado con Mad Bike me escribe y se cagan en todo, perdón, he dicho el nombre, pero bueno, eh, eso, quien está cabreado con mi aplicación eh, me escribe y yo recibo un email y lo arreglo, pero quien, quien está contento pues realmente me pone cinco estrellas, entonces gano ese rating que me hace subir en las posiciones de, de búsqueda.
0: Bueno, yo voy a jugar con los <risa> dos, yo voy a quedar en medio, y bueno, yo mmm, como bueno, yo voy a intentar poner un poquito en valor las dos cosas, ¿no? Uh -huh. eh, entiendo que una review bien hecha ayuda mucho, ¿a qué me refiero? No todo es malo, ni todo es, oh, qué bonito, ¿no? Si tienes un iPhone, como he, como he dicho, un iPhone 7, y no te va el botón de compartir por lo que sea, escribe y di, oye, mira, tengo iPhone 7 y no me va el botón de compartir. Tengo un Samsung S9 y no me va el botón atrás. ¿Por qué? por pues lo que hemos comentado al principio, eh, no siempre, ¿vale? En Apple lo voy a poner mucho entre comillas porque con Apple se puede, pero con Android no, ¿vale? Porque con Android puedes probar todos los dispositivos, puedes ver que tu aplicación va bien, eso es un auténtico coñazo <risa> con perdón, porque mmm, desde el iPhone 4S creo, 5 creo que está, 5S por ahí anda, hasta el XS imaginar, probar todo eso, que la aplicación vaya bien que todo lo que... Ha... Pues eso es una locura ¿qué pasa? tú como usuario, dile oye, mira, aquí hay este fallo, y cuando lo corrijan pues vuelve a lo que ha dicho Ale, ¿no? a reposicionar o le mandas un correo, oye, mira que no hace falta ni que sea en la App store, ¿no? Con que le digas en un correo, oye, mira, no me funciona esto. Twitter, lo que sea. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que se confunde mucho, y es una cosa que tú, que tú has comentado, y es lo que también ha dicho Fernando, que se confunde la crítica con el destruir algo. Es decir, que una aplicación es mala. ¿Por qué? ¿Por no tiene esto, esto, esto? Díselo. Porque a lo mejor no ha caído. A lo mejor no se puede. Porque muchas veces... Mmm, Oye, quiero hacer esto. Te pones a investigar. Ah, pues no se puede. No. <risa> Hay que ponerte un poco en, en eso, en decir... Oye, mira, pues quiero... Yo, ¿qué sé? Esta funcionalidad que a lo mejor al, al equipo de desarrollo o al desarrollador... No se le ha ocurrido. O no lo ha visto interesante. Y cuando... Mmm, por medio de las miles de millones de posibilidades que tiene de hacer encuestas, oye, pues mira, para la gente le gusta, nosotros creíamos que no. O pues se puede añadir.
1: Es que... No, eh, algo sobre sobre que eh, Hay una aplicación eh, que es Memento, que por lo que yo estuve leyendo y oyendo y demás, eh, por lo visto, eh, este desarrollador eh, ha ido eh, estructurando esta, esta app eh, según lo que los usuarios le iban reportando. Eh, hace falta eh, que tenga esa función. Toma. Creemos que eh, puede ser necesario esta otra función que es muy útil. Toma. Creemos que, que, que yo eh, que como he dicho, creo que eh, es, es útil si se usara correctamente eh, y no fuéramos tan perros y tan vagos de cada vez que sale el mensajito coñazo de... Dame ¿eh? me encuentro este dinámico. Vete a, vete a tu... Vete a tu casa. Y mm, Fernando. De, de,
0: voy a contar un... Voy a contar un truco. ¿Vale? No sé si Alex lo hará. Pero vamos. Por lo que sé, creo que sí. Voy a contar un... Un truco. No. Es conocido por todos los desarrolladores. No me va a matar ninguno. Cuando te dicen que les dé las cinco estrellas... En, un, en el 95% de las aplicaciones si están bien hechas es en un momento que tú estás contento con la aplicación ¿a qué me refiero? si es una app de compra cuando has acabado de hacer una compra si es un juego en el momento que te pasa según qué fase fíjate yo no no los o sea hasta que no te lo dicen no caes pero mmm, si te fijas vamos ya me estás sintiendo con la cabeza es sí. así, eso es, es así o sea, lo de las cinco estrellas, aunque sea molesto, si os fijáis, es cuando tú haces algo para lo que la aplicación está pensada o que se supone que tú estás contento.
1: Sí, que te salta en el momento justo, ¿no?
0: Eso está medio.
2: Claro, eso es. ¿Te no, <risa> eso es. Imagínate una aplicación de bitcoins de estas, ¿no? De que ahora están ahí un poquito de moda, otra vez, con lo de Facebook y todo eso. Pues, eh, ¿qué prefieres? Que te digan, han subido y acabas de ganar 10 pavos. ¿Me das 5 estrellas? Pues dices, joder, me has dado 10 pavos, claro que te doy 5 estrellas, ¿sabes? Pero ¿qué te vas a decir? No, acabas de perder 30 euros. Eh, dame 5 estrellas, anda. ¿Sabes? Pues, pues le mandas a la mierda porque estás, estás triste, ¿sabes? Estás jorobado. Ah.
0: <risa> bueno, para ya concluir con el proceso, ¿vale? Ya hemos hablado del sistema en beta. Lo hemos sacado un poquito. La aplicación en beta y que se corrige pero la aplicación en beta no sale tal cual. Eh, tenemos un, un programa de beta testing en, en Apple es Test Fig. En Android, la verdad que no lo sé muy bien. Creo que te, manda, te suelen mandar la peca. Es bastante más fácil, pero bueno. O el, incluso el acceso beta que tienes en, en Android, que hay aplicaciones bastante chulas, que yo he probado alguna que otra, que oye, que está, está bastante bastante bien. Y bueno, mmm, Vamos a empezar esta vez al revés. Ale, ¿qué es para un desarrollador este, este lanzamiento? ¿Qué supone a nivel económico? ¿Vale? El decir, bueno, imagínate, pongo mi aplicación a 5 euros, pero tú la puedes probar gratis. ¿Y qué esperáis? ¿Y qué al final os dan?
2: Claro, eh, pues eso depende de, de seas pequeño o grande. O sea, cuando eres pequeño, es decir, imagínate que haces tú Fran una solo eh, eh, en tu tiempo libre vas a pecar de, del ego, ¿no? Porque tú tienes una ilusión por tu producto de decir, es la leche, tiene las funcionalidades que quiero, todo funciona perfectamente, yo lo he probado y mi madre, y todo va bien, ¿sabes? Pero cuando lo sacas a 100 personas, que incluso son tus colegas, ¿sabes? Le mandas el link, oye, prueba mi app, y, y, y te, te dicen un fallo que dices, tan obvio, y no lo he visto, tío, o sea, es realmente muy, muy, muy valioso para tu producto, porque dices... O sea, yo iba flipado aquí diciendo he hecho una aplicación que es perfecta, tío. Y es mentira, o sea, tienes mil fallos y te lo sacan tus propios amigos mucho mejor, ¿no? Y, y luego, a nivel de ya negocio, si en una gran compañía, eh, ya tienen fases de… O sea, a lo mejor incluso un proveedor de software tiene su proceso de testing. Una vez que pasa el testing y todo va correcto, va al cliente. El cliente hace su propio testing con los stakeholders, estos ¿no? digamos, los, los jefes del producto y lo validan y tal. Pasa todo eso y lo sacas a la Store <risa> y no lo sacas beta. Y aún así te ponen una review de una estrella porque han detectado fallos. Si tú lo sacas en beta, en plan, o lo distribuyes, por ejemplo, el, ¿cómo se dice? Porcentual, es decir. Voy a sacar la nueva versión 2.0 de mi app, pero la saco un 5% de los usuarios. Luego un 10. Mañana, eso ya te lo probé a Apple, mañana un 25. Y dentro de una semana ya al 100%. A lo mejor el día 3 detectas que empieza a haber crashes a todo el mundo y tú no los has visto y eso te salva el culo. Y lo paras y dices, ok, paramos la release porque tiene este fallo. Si tú la sacas y dices, ala, ahí va y al 100%, a lo mejor te encuentras con ocho veces más y ocho veces más en una aplicación de 200.000 usuarios es un desfase, así que es, yo lo considero muy útil, vamos.
0: Uh -huh. eh, Fernando, a nivel eh, de usuario, uh -huh. ¿sueles probar este tipo de cosas o prefieres un producto ya acabado y redondito? Eh,
1: no pruebo ni betas de iVece. <risa>
0: Mentiroso que tiene. Me ha dicho un
1: pajarito. <risas> gente,
0: no <risas> no cuenta mentira.
1: Pero vamos, como equipo secundario y que si falla o lo que sea, no me, no, de, de hecho, eh, afuera del la no sé ni cómo se hace esto. O sea, yo me meto en el, en el apuesto, me quiero bajar un una aplicación, no sé yo... De hecho, no sé ni yo qué me estoy bajando. Me, me, me refiero. Eh, que yo me descargo eh, la versión tal y como Apple la haya publicado en su, en su App Store. Yo si hay maneras de, a nivel de usuario, probar betas
2: de esta aplicación, no tengo ni, ni, ni idea, ¿sabes? Vale, pues aquí eh, tip para todos los oyentes, ¿te parece, Fran? Mira, Buscamos pues, en
0: haces tu S y hago yo el de Android.
2: Vale, perfecto. Pues nada, si os metéis en Twitter eh, y ponéis el hashtag TestFlight o el hashtag Betatesting, eh, vais a encontrar eh, eh, accesos, digamos, links que te van a llevar a bajarte la aplicación TestFlight. Es de Apple, es gratuita y está en el App Store. Una vez que te la bajas... Eh, te, un, te hará un deep link de estos, ¿no? Un universal link realmente, eh, que te irá a probar esa aplicación en beta. Hay un montón de gente que, que comparte los, los links para que te bajes sus betas y les des feedback. Entonces, hay algunas muy interesantes, tipo, yo qué sé, un videojuego que mina Bitcoin, no sé qué. O sea, me he bajado algunas paranoias que he dicho, muy interesante les ayudas a los desarrolladores, tú tienes algo antes que nadie y puedes presumir y fliparte con tus amigos, entonces es beneficio para todos.
0: Eh, yo tengo la de la de WhatsApp. Eh, la, me la descargué un día y digo, bueno, voy a probarla y demás, y hay cosas que, que hasta que no la pruebas, por ejemplo, ahora que no la tengo, eh, por ejemplo, el tema de los estados, ahora la nueva versión va a poner debajo las actualizaciones que son. Es de 3, 4, 5, el número con la frase. Esto, a nivel de desarrollo, es una línea que has metido nueva, ¿no? No, no, ¿no? Es una línea, pero bueno, es una versión nueva. Y en claro. Android es súper fácil. En Android haces un poco de scroll en la aplicación, le pides ser beta tester de esa aplicación y listo. También... Eh, hay alguna que otra aplicación que está en fase beta, que es así que hay que indagar un poquito más. Pero vamos, cualquier tutorial de cómo descargar aplicaciones beta. Y una vez que tú ya eres un poco, o tienes cuatro o cinco, la propia Play Store te dice, oye, mira, tengo esta aplicación de en, en beta, pruébala. Eh, yo probé hace no mucho un... Lo diré. Un launcher de Android, que estaba bastante chulo, estaba bastante bien. La verdad que, que no sé por dónde andar ahora, pero ya os digo que, que está bastante, bastante chulo. Y hay cosas que, que son auténticas pasadas, como dice, como dice Alex.
2: Uh -huh. Justo. Y otro tip. <risa> Eh, las, las versiones de, de… Bueno, si os bajáis una versión nueva de la Apple Store, una actualización, veréis que en el iconito donde el título, a la izquierda, tenéis un puntito azul. No sé si lo habéis visto alguna vez. Mm. Ahora está en naranja. Pues, exactamente. En naranja es que tienes una beta y dura X días. Me parece que son 90. No estoy seguro si son 30 o 90. Sí, pero 90.
0: vamos, 90 90. Pero... Y,
2: y se vuelve rojo y no la puedes abrir. ¿Por qué? Porque es una beta y esperan que los desarrolladores en 90 días saquen la buena. Pero bueno, para que sepáis qué es eso y si os bajáis alguna beta. Sí, que aparte
0: esos nos 90 días, una vez que si tú eres beta tester, ya estás dentro. Entonces van renovando. Tú nunca vas, entre comillas, a probar una versión final, sino que tú vas a seguir probando beta. Realmente es como lo que pasa con el perfil de desarrollo de Apple. Tú realmente muy rara vez tienes una versión por 100 como la que tiene una persona que no tenga una beta quizás la semana de la golden master y creo que para de contar porque una vez que sale una versión nueva a las dos horas creo no más o menos ya está la siguiente beta o sea que realmente estás muy poco tiempo con, con una versión
1: sí,
0: oficial
1: sí, de que un... tal, año es año es 12.4 y una no ahí no se puesto, y, ah. en, y en Android igual. Entonces, una
0: vez que tú tienes una beta, el, el proceso es exactamente el mismo. Pues bueno, chicos, mmm, creo que se nos ha quedado un poco, un podcast bastante y un vídeo bastante chulo. No sé. Alex, algo más.
2: Nada, por mi parte, eh, ya, ya te digo, incitar a, a todos los usuarios que nos salgan a, a bajarse las betas, que nos ayuda un montón. Sí.
1: Eh,
0: Fernando,
2: pues nada, una
1: hora creo que sí muy interesante. Eh, muy buen rato. Y nada, bueno, eh, probaré, probaré alguna beta por ahí que, que pille. Pues
0: bueno, eh, para que veáis que, que no siempre una beta es mala, y esto se lo digo a, a Nati, que, que me da bastante caña por las betas. <risa> Pero bueno, eh, al final es eh, cuestión de, de gusto, como siempre. Y nada, espero que, que hayáis aprendido mucho con este podcast, que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Y nada, muy, muy atentos que, que amenazamos con volver y con mucha más gente a, acompañándonos. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, nos escuchamos en un próximo podcast y nos leemos en un próximo post. Adiós.